0: qui passaient par là, retirèrent Joseph de la citerne. Ils les vendirent pour vingt pièces d'argent aux Ismaélites. Et ceux-ci l'emmenèrent en Égypte. Seigneur. Lecture du livre de la Genèse Israël, c'est-à-dire Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres enfants, parce qu'il était le fils de sa vieillesse et il lui fit faire une tunique de grand prix. En voyant qu'il leur préférait Joseph, ses autres fils se mirent à détester celui-ci et ils ne pouvaient plus lui parler sans hostilité. » Les frères de Joseph étaient allés à Sichem faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, « Tes frères ne gardaient-ils pas le troupeau à Sichem Va donc les trouver de ma part. » Joseph les trouva à Dothan. Ceux-ci l'aperçurent de loin, et avant qu'il arrive près d'eux, ils complotèrent à le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici l'expert en songe qui arrive. C'est le moment, allons-y, tuons-le et jetons-le dans une de ces citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et on verra ce que voulaient dire ces songes. » Mais Rouben les entendit et voulut le sauver de leurs mains. Il leur dit, « Ne touchons pas à sa vie. » Et il ajouta, « Ne répondez pas son son, jetez-le dans cette citerne du désert, mais ne portez pas la main sur lui. » Il voulait le sauver de leurs mains et le ramener à son père. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique de grand prix qu'il portait, ils se saisirent de lui et le jetèrent dans la citerne qui était vide et sans eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Et levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qu'ils allaient livrer en Égypte. Alors Judas dit à ses frères « Quel profit aurions-nous à tuer notre frère et à dissimuler sa mort Vendons-le plutôt aux Ismaélites, et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre propre cher. Ses frères l'écoutèrent. Des marchands madianites, qui passaient par là, retirèrent Joseph de la citerne, ils le vendirent pour vingt pièces d'argent aux Ismaélites, et ceux-ci l'emmenèrent en Égypte. Nous avons entendu le début de l'histoire de Joseph, fils de Jacob. Le jeune Joseph, est l'enfant le plus aimé de son père, le fils privilégié. En plus, il est le fils de la femme favorite de Jacob et celui-ci ne se prive pas d'afficher ses préférences. Nous connaissons la suite. Joseph, menacé de mort par ses frères, finit par être vendu aux Égyptiens. Là, il devient vite, grâce à ses songes, le personnage le plus important du pays, juste après le Pharaon. Le mal qui lui est arrivé se retourne en bien. Il sauve sa famille de la famine grâce au pouvoir obtenu en Égypte. Là où, où le péché a abondé, la grâce a surabondé, dira Saint-Paul aux Romains, dans la même optique du paradoxe qui, néanmoins, pour la plupart des cas, se laisse voir seulement d'une certaine perspective, bien plus tard. Pour l'instant, nous n'en sommes pas là. La lecture d'aujourd'hui nous montre une famille aux relations compliquées. Et il faut qu'on euh, qu se dise une chose. Nous nous sommes habitués au fait que Joseph de l'Ancien Testament est une des figures du Christ, cela peut nous conduire à une constatation qui est en effet un grand raccourci. C'est que, tout comme le Christ, Joseph est pur et sans péché. Et cela n'est pas vrai, comme nous le montre le texte de la Genèse. Joseph profite de sa situation, il rapporte au père les médisances de ses frères et exacerbe leur irritation, en racontant ses songes qui le mettent, lui, au-dessus de tous. Mais dans sa vantardise d'adolescent, il ne sait pas encore à quel prix et dans quelles conditions il verra ses frères se prosterner devant lui. Dans le texte, il est question de l'amour de Jacob pour son plus jeune fils. Jacob aimait Joseph plus que ses autres enfants. Cela n'échappe à l'attention de ses autres. L'amour qui privilégie un enfant n'échappe jamais au regard des autres. Et l'amour vrai, n'est-il pas débordant, abondant Ne se partage-t-il pas largement engendrant encore plus d'amour dans le cas de la famille de Jacob, il n'en est pas ainsi. Jacob aime maladroitement. Il aime celui qui lui est le plus facile à aimer, celui qui lui ressemble. C'est un amour qui exclut les autres, qui les diminue, qui les dé dévalorise et qui engendre la rivalité et le ressentiment. Puis, la jalousie, ensuite la violence et enfin la mort. Ne nous faisons pas d'illusions. Nous aussi nous aimons maladroitement. Ne nous étonnons pas donc des limites de l'amour et de la bienveillance bien modeste que nous recevons de nos prochains. Nous ne sommes pas la source de l'amour. « L'amour ne nous appartient pas. Sa source est unique. Et la seule chose qui nous appartient, c'est de ne pas faire obstacle quand cette force de vie essaye de passer par nos mains, par notre regard, par nos paroles, pour se donner aux autres. »